0: Merhabalar değerli dostlar, Devir Dergisi'nin 2020 Haziran sayısına yazdığım Dezenformasyonun Önlenemez Yükselişi başlıklı yazımı paylaşıyorum sizlerle. Korona sürecinde çoğumuzun düşündüğü acaba insanoğlu kendini düzeltecek mi? Pandeminin aynalamasıyla kendi gerçekliğiyle yüz yüze gelip bireysel bir yenilenme ile hızla yuvarlandığı tüketim çılgınlığını fark edebilecek mi sorularıydı. Bu, hem bireysel anlamda hem de dünya üzerinde yaşadığımız küresel ısınma, iklim değişikliği, ırkçılık, kapitalizm, toplum dayanışması, sağlık, insan ilişkileri ve iletişim, tarım, gıdalar, üretim, toplumsal eşitlik, hayvan hakları, çevre ve yaşadığımız diğer tüm sorunlara dair bir fark ediş olabilecek miydi? Kısaca dünyayı yok etmeye değil de yaşatmaya evrilebilecek miydi zihniyetler? Şehirlerin açılmaya, yasakların sonlanmaya başlaması ve insanların sokaklara fırlamasıyla birlikte bu yönde bir farkına varmaya rastlayabildiniz veya hissedebildiniz mi? Sokakları gördükçe hayır dediğinizi duyar gibiyim. Yeni normale değil, kaldığı yerden devam eden yeni anormale doğru bir gidiş adeta. Heves ve hoşlanma duygularımızın doyurulmasıyla mutluluğu elde edebilmek için Yunanların öğütledikleri ölçülülüğü göz önünde tutmalıyız. Ölçüyü kaçırırsak mutluluk yerine mutsuzluk doğabilir. Oburla iştahlı kişinin ayrılığı, birincinin bir zevk uğruna bütün öteki zevkleri harcamasındadır. Bir zevke aşırı tutkun olanların kökü derinlerde bulunan bir tedirginlikleri vardır ki bu tedirginlik onları mutsuz eder. İştahlı olalım ama obur olmayalım sözüyle, Bertrand Russell aslında insanın tükettikçe mutsuzluğa demir attığına işaret eder. Keşke insanoğlu tüketime dayalı sisteme dair iştahsız, öğrenme merakı ve bilgi sahibi olmaya dair de iştahtan öte obur olsaydı. Değerli dostlar, bilgi demişken birçok bilinmeyeni içinde barındıran COVID-19'un yol açtığı salgın aslında tüm dünyada bir bilgi açlığı da doğurdu. Virüsün ne olduğu, nasıl korunulacağı, bulaşması, tedavisi hızla internette araştırılırken ortaya çıkan bilgi kirliliği sonucu pandemi bir yeni kavramı üretti. Infodemi. Bir problemle ilgili çözümü zorlaştıracak derecede aşırı miktarda bilgi olması durumu olarak tanımlanan infodemi tıpkı pandemi gibi bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınıp iyi yönetilmeyi gerektiriyor infodemi dezenformasyonun yani çarpıtılmış bilginin hızla yayılması internet ortamında ve dijital medyada muazzam bir hızla yayılıyor. Özellikle pandemi sürecinde sağlık alanındaki yanıltıcı ve yanlış bilgilerin internette yazılanların kullanıcıyı çoğu zaman korkutarak paniğe, depresyona ve anksiyeteye sürükleyebildiği belirtiliyor. Öyle ki sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin yıkıcı etkisi olduğu ve kişilere yaygın bir mutsuzluk hissi verdiğini söyleyen Amerikalı terapist Dr. Steven Stosney, kişiler üzerindeki bu etkiye headline stress disorder, yani manşet stresi bozukluğu, diyor. İnternette yayılan yanlış bilgiler, aynı zamanda kişiler arasındaki ayrımcılığın ve gerginliğin de artmasına neden oluyor. Covid-19 salgını döneminde, Özellikle yanlış, abartılı, taraflı haberlerin etkisiyle ayrımcı söylem ve eylemler daha da arttı. Bunu sizler de takip edip gözlemlemişsinizdir. Günden güne kutuplaşan, ayrıştırılan bir dünyada da Türkiye'de de infodemiyi önleyebilmenin en etkili yollarından birisi şeffaflık ve açıklık. Özellikle kamuoyuna servis edilen haberlerin teyit edilmeden, araştırılmadan... Eski bilginin yeni bilgiyle güncellenmeden paylaşılması medyada hemen her gün bu konuyu bizlere tecrübe ettiriyor. Ve görüyoruz ki servis edilen bir haberi araştırıp sorgulamadan koşulsuz şartsız kabul edip inanan insan sayısı azımsanmayacak derecede fazla. Doğru bilgiyi merak edip araştırmak artık neredeyse bir zahmet, bir külfet olarak algılanır oldu. Hatta dijital mecrada haber linkinin başlığını görüp, linke tıklayıp içeriği okuma ihtiyacı dahi duymadan yorum yapanlar var ve bu durum gittikçe artıyor. Hele de böyle salgın gibi kriz dönemlerinde. Bu yaklaşım hem bireyin kendisine hem topluma zarar veren bir durum. İnsanı düzeltmeden dünyadaki hiçbir sorun düzelmez klişe sözü bir tarafa, infodeminin mutlak surette profesyonel bir süreç yönetimiyle ele alınması gerekiyor. Yoksa bilgi kirliliği toplumların, kurumların ve bireylerin üzerine adeta bir çığ gibi düşüyor, manipülasyon için bir menba teşkil ediyor. Bu noktada fact yaklaşımı yalan haberlerin tespit edilmesinde önemli bir yöntem. İngilizce find, assess CREATE ve TARGET kelimelerinin baş harflerinden oluşan FACT yöntemi dezenformasyon kampanyalarına karşı doğru tepkileri verecek mekanizmaların kurulmasına da yardımcı oluyor. Bir diğer konu da tüm bu sorunların rayına girmesi adına ahlakın ve eğitimin yükseltilmesi. Russell'la devam edersek kendisine sorulan bir soruya verdiği cevap aslında her şeyi özetliyor. Bundan bin yıl sonrasında yaşayan nesillere yaşadığınız hayat ve bundan çıkardığınız dersler hakkında ne söylerdiniz diye soruluyor Bertrand Russell'a. Ünlü filozofun cevabı ise oldukça kısa ve öz oluyor. Biri entelektüel ve biri de ahlaki olmak üzere iki şey söylemek isterim. Onlara söylemek istediğim entelektüel şey şu. Herhangi bir konuyu incelerken ya da herhangi bir felsefeyi değerlendirirken kendinize sadece ama sadece gerçeklerin ulaştırdığı doğruların ne olduğunu sorun. Asla dikkatinizin inanmak istediğiniz ya da inanmanızın toplumsal açıdan daha avantajlı olacağını düşündüğünüz şey tarafından dağıtılmasına izin vermeyin. Sadece ve sadece elinizdeki gerçeklere bakın. Ahlaki şey ise çok basit. Sevgi bilgeliktir, nefretse aptalcadır. Her geçen gün daha fazla etkileşime girdiğimiz dünyamızda toleranslı olmaya ve bazı insanların bizim hoşlanmayacağımız şeyleri söyleyebileceğine alışmalıyız. Ancak bu şekilde birlikte yaşayabiliriz. Eğer birlikte ölmek yerine birlikte yaşayacaksak bu gezegendeki insan türünün devamlılığı için kesinlikle elzem olan tolerans ve birbirimize olan saygıyı öğrenmek zorundayız diyor ünlü filozof. Tabii bu noktada yazılarımda hep değindiğim sahici sahte etik konusuna dair profesör doktor Juan Kucuradi'nin nefis örneklemesine değinmeden geçmeyelim. Diyor ki profesör Kucuradi iki bakkal var, ikisi de doğru tartıyor. İlki insanları kandırmaması gerektiği için bunu yapıyor. Diğeri müşteri kaybetmemek için. Asıl olan ilktir. İkincisi ise sahtedir, göstermeliktir, müsameredir. İşte bu farkı herkese öğretmek gerekir. Sahici olanla sahte etik yaklaşımları insan üzerinde de kurumlarda da fark edip ayırt edebilmek Sahte olana göstermelik olana gösteriş odaklı müsamerelere prim vermemek toplumda iyileşmeyi de beraberinde getireceği gibi arkasında konuya dair derinlemesine bilgi sahibi olmayı da gerektiriyor. Salgın öncesi maskelenmiş yüzler, hayatlar, tüketim patolojisine ve gösterişe endeksli ilişkiler ve insanlar arasında steril kalmaya çalışıyorduk. Salgınla birlikte şimdi ise görünür maskeler ve hijyen kurallarıyla gerçekten steril ve sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Acaba sahici sahte etik ayrımına varmada yeniden açılan şehirler ve peyderpey sonlandırılan yasakların ardından dile getirilen yeni normalle birlikte şimdi daha mı zor işimiz ne dersiniz? Yoksa çok daha kolay mı? Zira vasatı da sahiciyi de Sahte etiği de fark edemiyorsak onun bir parçasıyız demektir. İtibar da zaten her zaman için bireylerin ve kurumların kendi gücüne ve doğru bilgiye yaslanarak oluşur, güçlenir. Tabi bu arada kendimizi de keskin bir gözle gözlemlemeyi asla ihmal etmemeliyiz.